0: Toni Cruanyes, bon dia. Hola, bon dia. Què tal, Toni, com anem? déu nhi quina setmana que hem tingut, eh? Sí, 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 la
1: veritat és que el cap de setmana molt més tranquil que tota la setmana, sí.
0: Vam començar amb consellers, hem acabat amb indults, eh, n'hem parlat també aquests dies, però avui ens allunyarem una mica d'aquesta actualitat i també d'aquesta pandèmia i avui parlarem amb el Toni Cruanyes, mirarem una mirada històrica
1: cap al... El fum del tabac. Sí, perquè demà és el dia mundial sense tabac. És un tema de salut pública importantíssim, no cal ni, ni dir-ho, però en tot cas, repetim-ho, és la causa principal de mort al món de les que es poden prevenir. És a dir, cap dubte sobre això. El tabac és molt dolent per la salut i el millor que es pot fer per combatre és no fumar.
0: Atenció el que diuen les xifres,
1: eh? Cada dia moren 140 persones a tot l'estat per culpa del tabac. I encara una altra dada, si serveix, mira, un terç dels que fumen habitualment moriran per efectes del tabac. Soy Johan Cruyff y mi vida he tenido dos grandes vicios, fumar y jugar al fútbol. El fútbol me lo he dado todo la vida. En cambio, fumar casi me lo quita.
0: Aquest és l'anunci de fa 30 anys en què sortia el Johan Cruyff. Fins als anys 80 no es va fer públic que fumar era tan, tan dolent, no?
1: Sí, això que hi havia estudis científics d'Alemanya des del 1920, quan la indústria tan poderosa del tabac ja va començar a tapar-ho per continuar fent diners. És a dir, ja sabien que era dolent. És, és, és molt cínic i fins i tot d'una certa maldat. És increïble, si ho mirem amb ulls d'ara, però així és. Avui voldria explicar com el tabac va convertir-se en un fenomen de consum massiu a tot el món. I això que a l'inici no era més que una planta originària de l'altiplà dels Andes, a l'Amèrica del Sud, que els indígenes deixaven assecar el sol i que després enrotllaven amb grans fulles que ens i que es fumaven.
0: Abans de l'arribada de Colom ja es fumava tabac a Amèrica, també l'esnifaven i el mastegaven, Toni.
1: Un dels mariners que van viatjar a Amèrica amb Cristòfor Colom va ser el primer que va veure indígenes americans que treien fum per la boca i pel nas. Imagineu-vos la imatge i com ho devia veure, l'impacte per algú que no havia vist mai una cosa així. Es pensava que era màgia. Aquesta persona era Rodrigo de Jerez, a qui els indígenes li van deixar provar i va veure que fumar produïa una sensació de plaer, una sensació de benestar. Així que va agafar moltes llavors i plantes del tabac i va tornar de seguida cap a Europa i ho va presentar als Reis de Castella.
0: Sí, el que passa és que en un primer moment l'Església Catòlica ho va prohibir, oi?
1: Sí, el papa Urbà Vuitè deia que aquell fum era diabòlic deia que fumar era una cerimònia de l'anticrist, però amb els temps el mateix Vaticà va canviar d'opinió, sobretot a partir d'un papa, era Benet 13, que ell mateix era un fumador. Així que el tabac es va anar per tot arreu, els monarques espanyols van quedar-se aquelles plantes de tabac en principi en exclusiva, però es va anar generalitzant l'ús en els aristòcrates, en els rics, deien que tenia efectes beneficiosos perquè obria els pulmons, provocava expecturacions i també alleugerien l'asma.
0: El tabac es van estar nascenent, primer fins a Portugal i després fins a França.
1: L'ambaixador francès a Portugal el va portar a la reina francesa, Caterina de Medici, que estava molt malalta. L'ambaixador es deia Jean Nicot, i en honor a ell es va donar el nom científic a la planta del tabac, que és la nicotina, de Jean Nicot, nicotina. Que recordem-ho, la nicotina dins del tabac és realment és un verí. La nicotina en concentracions baixes és un estimulant, però també és el principal factor d'addicció al tabac.
0: El tabac no només es fumava, sinó que també es snifava pel nas. Explica'm això, Toni
1: sí, en pols, en partícules molt petites s'aspirava pel nas i donava plaer i una sensació de vigor de força. A les festes de la cor de Castella es va posar ràpidament de moda però era desagradable de veure com s'esnifava davant de les dames així que els homes, sobretot quan ho feien sortien de la festa per aspirar la pols per tant, sovint marxaven de fora de les festes amb la seva parella o amb una altra dona i d'aquí ve l'expressió castellana echar un polvo, que es referien a esnifar tabac pel nas, però també té el sentit sexual, ja que era un eufemisme que es s'utilitzava per desaparèixer dels ulls de tothom amb una dona.
0: Boníssim perquè és que no, no tenia ni idea d'aquesta història, d'això de, de fotre un polvo. No? Um, una gran cançó també que sentim ara de, de George Michael per parlar sobre la relació entre el tabac i el sexe, això que ens explicaves. Eh?
1: Dos elements que es van, anar, es van associar des de l'inici de l'expansió del tabac a les corts europees. Pensem que uh, fumar era exclusiu dels, erito, dels aristòcrates, dels rics. Per tant, va ser de seguida una vinculació entre aquest element aspiracional de voler aparentar se més, de semblar més ric, més guapo, més sexy. I així la cosa es va anar estenent arreu del món. als els primers cultius de tabac els van establir els espanyols, va ser a l'illa de Santo Domingo, que és l'Aití i la República Dominicana actual. D'allà va saltar a altres territoris colonials espanyols, com Filipines, també al Marroc. Des del principi el cultiu del tabac es va considerar que era un monopoli de l'estat i quan es va començar a comercialitzar també es van fer grans impostos, impostos molt elevats. O sigui, que el factor negoci es va afegir a l'equació de l'èxit del comerç del tabac de seguida.
0: Comando espero al hombre quien yo quiero. De fet, el, el tabac en forma de cigarreta va aparèixer al segle 19 Toni.
1: És un, és un efecte més de convertir-ho en una indústria mundial. La invenció d'una màquina per fabricar les cigarretes en massa és de l'any 1880, i els primers a fer-la servir van ser l'American Tobacco Company, que va arribar a ser el principal productor de cigarretares del món. Així, de l'Espanya colonial, el pes de la fabricació al final va passar definitivament i fins avui als Estats Units. Existe un, un
0: lloc on la llibertat corre sin límites. Aquest és un dels anuncis mítics de Malboro que es venia com el genuís sabor americà, Toni. Ah,
1: sí, això ja ho han viscut els nostres pares o potser ho recordem nosaltres mateixos i és que les cigarretes associades a l'expansió del món del glamour, del cinema, de Hollywood... Clar, es van inventar llavors les cigarretes rosses més suaus, ja pensant en ampliar el públic i estendre també l'hàbit de fumar a les dones.
0: Mm. Hem d'acabar recordant una cosa bàsica, que és fumar mata, no, Toni?
1: Sí, la primera vegada que es va assumir oficialment que el tabac mata és l'any 1851, a Bèlgica. De fet, va ser un jutge que va determinar que un home havia mort per enverinament, per culpa del seu cunyat, que l'havia incitat a fumar i que després ja no havia pogut parar. El jutge va determinar que la nicotina era verí i des d'aleshores, estem parlant de fa 150 anys, ja hi havia les primeres sospites científiques, però com dèiem al principi, no és fins a finals del segle XX que alguns governs comencen ja a prohibir el consum del tabac. <coughs>
0: Avui amb el Toni Cruanyes arribarem fins les 9 del matí aquesta cançó de Rush Red, que es diu Cigarrets. Toni Cruanyes, bon dia i Gràcies. Vinga, que vagi molt bé. El suplement. Amb Roger escapa.